0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das hier ist die erste Folge nach unserer kurzen krankheitsbedingten Pause. Jetzt sind wir wieder da. New York hat uns auch wieder ausgespuckt. Wir sind zurück aus dem Big Apple aus New York, wie wir so schön sagen. Hallo Chris, wie geht's dir?
1: Hallo, Julia. Mir geht's einigermaßen gut. Ich bin ein bisschen kaputt. New York hängt mir in den Knochen und noch eine TV-Aufzeichnung vom gestrigen Argen beim Kölner Treff. Aber New York, das war jetzt eine gelungene Sache, muss ich sagen. Schönes Wetter und die Leute waren sehr freundlich. Das hat mich überrascht. Mhm. Ich hatte das irgendwie gar nicht so damit gerechnet, dass die Leute in New York so freundlich sind. Also die Freundlichkeit wird einem auch ins Gesicht geschrien, muss man ja sagen, wenn man da irgendwie in einen Café Laden oder in so eine Bäckerei reinkommt und dann morgen irgendwie Happy Happy Wednesday y'all so. Also ja, Mittwoch ist schon super, aber ich weiß gar nicht so genau, was jetzt zu feiern gibt. Vielleicht Bergfest habe ich mir so überlegt dann. Aber Sie Bergfest, glaube ich nicht so. Nicht so Happy
0: Burgfest, ja, ja, es war auf jeden Fall cool und wir haben uns glaube ich sehr wohl gefühlt, kann ich ja auch für dich äh, mitsprechen und es war ja auch super Wetter. Es war, wie man in Deutschland sagt, eine runde Sache. <lacht> ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist in New York und zwar habe auch ich ja mal meine Füße ausgestreckt. Wo gibt es denn hier anständige Souvenirs? <lacht> Und da kommt man ja schnell an so Läden, vor allem in Richtung ähm, in Midtown, wie wir so schön sagen, am Times Square, in der touristischen Ecke, wo sehr viele überteuerte Souvenirs verkauft werden.
1: Schöne New York Yankees Kappe zum Beispiel.
0: Ja, für 30 Dollar. Und die aber nicht so eine gute Qualität hat. Und da habe ich mir sagen lassen, die Profis, die ProfitouristInnen, die kaufen... In Chinatown ihre Souvenirs, denn dort gibt es die zu einem Preis, der irgendwie nur 20 Prozent von dem Preis am Times Square, also da kannst du dann so drei Kappen für 10 Dollar kaufen, also Wirklich? richtig krass, die gleichen Sachen, aber die gleichen Produkte, auch Magnete, kriegst du dann irgendwie 10 für 1 Dollar oder so. Ja, da
1: hätte ich mir dann 30 Magnete kaufen können.
0: Ja, natürlich und da habe ich mich dann gefragt, okay, das sind jetzt offensichtlich sind es die gleichen Produkte, die sind alle zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, werden die alle in China hergestellt für einen sehr geringen Preis, werden dann nach in die USA verschifft und dort in Manhattan verkauft und dann von uns, die aus Europa dorthin reisen, gekauft <lacht> und wieder in die andere Richtung ja. <lacht> verschifft und zwar nach Deutschland oder wo auch immer. Und da <lacht> habe ich mich dann gefragt, wieso... Kaufen die Leute nicht einfach direkt, bestellen das nicht direkt in China, dann spart sich dieser Magnet ja wenigstens den einen Weg, ja. weißt du was ich meine? Ja. Die können doch einfach vor dem Urlaub bestellen, dann ist es vielleicht nach dem Urlaub direkt da, dann haben sie das Ganze, mussten es aber nicht mit ins Gepäck nehmen und mussten ihr Gepäck damit nicht erschweren. Ja. Oder geht es dann darum, dass dieser Gegenstand in New York mal war? Dass ja. man sagen kann, diesen Magnet habe ich in der ja. 43. gekauft und der war dort und ich habe ihn jetzt mitgenommen. Ich habe sozusagen ein Stück Manhattan mitgebracht.
1: Mir wird es ja vor allem daran liegen, dass ich dem Magneten nicht noch so unnötigen Jetlag hinzufüge. Also von China nach in die USA nach New York, dann wieder zurück nach Europa. Ist ja Wahnsinn, was da mit dem Biorhythmus passiert. Das muss ja unglaubliche Qual müssen das sein. Da
0: verschiebt sich der Zyklus.
1: Aber ist das jetzt ein Witz gewesen? Also... In China werden die Sachen hergestellt und dann in Chinatown werden sie günstig verkauft. Hat das einen Zusammenhang oder ist das jetzt ein Gag gewesen, den ich nicht verstanden habe? Das hab?
0: ist kein Witz, das ist so. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die bessere Connections haben einfach da, aber es wird da einfach genauso günstig verkauft wie auch im Internet. Deswegen immer, wenn ihr diese touristischen ähm, Souvenirs kauft, kauft sie in Chinatown, da sind sie günstiger. In New
1: York, im Chinatown, da gehen die Touris hin, also die Bescheid wissen, das ist so ein offenes Geheimnis. Ja,
0: es gibt ja ProfitouristInnen. Gibt's ja wirklich, da habe ich auch großen Respekt vor. Die wissen auch wirklich alles, wie man der ganzen Sache noch ein
1: Schnippchen schlagen kann. Ja, das sieht man auch die Leute, die dann im Flugzeug gut eingerichtet sind, mit der Nackenwurst natürlich, mit ja. einer Schlafmaske, mit Noise-Canceling-Kopfhörern. Ich bin nicht ganz so gut dabei gewesen. Ich hatte die Nackenwurst dabei, ich hatte Noise-Canceling-Kopfhörer, aber die Schlafmaske hat mir dann so ein bisschen gefehlt.
0: Ich hatte dieses Jahr meine seidene Schlafmaske dabei und ich muss sagen, das war wirklich ein Game-Changer. Die feine Dame. Ich habe da nicht dran geglaubt, weil ich dachte, ich kann sowieso nicht schlafen im Flugzeug, es ist so eng, die Leute, ich kann das einfach nicht. Dann habe ich diese, diese Schlafmaske aufgezogen und ich weiß nicht, ob es daran lag an der Dunkelheit der Maske oder dass sie mir ein bisschen zu eng ist. <lacht> die, hat so, die hat mich irgendwie so ein bisschen, hat die mir so auf die Augen
1: gedrückt. Die bisschen die Augenäpfel reingedrückt, <lacht> in das Hirn rein.
0: <lacht> Vielleicht hat die da auch irgendwie so einen Nerv getroffen, der mich einfach sehr ausgenockt hat. Aber ich habe dann wirklich geschlafen wie ein Baby. Ich fand es ganz toll. Und das werde ich jetzt immer dabei haben. Ist nämlich auch sehr leicht, die Schlafmaske. Ein einfacher Trick, um zur Ruhe zu kommen. War so gut
1: wie bei Faro, wenn er die Leute hypnotisiert <lacht> und schlaft.
0: Und schlaft. Und, schlaf. Ja, und Und zum Thema Flugzeug, da habe ich auch noch eine Geschichte. Und zwar, wir saßen auf dem Rückflug im Flieger und es war schon so ein, Flie äh, es war schon so ein Flug, äh, das war so eher ungünstig, weil wir sind ja abends geflogen am Früh Frühen Abend sind wir in New York losgeflogen und dann am sehr frühen Morgen wieder in Deutschland gelandet um 7 Uhr morgens. Und das ist dann so, dann kippt so. Also wenn du dann in dieser Zeit, in diesem Flug, ich glaube es waren sechseinhalb oder sieben Stunden nur, wenn du dann nicht die Zeit voll ausnutzt, um zu schlafen, dann hast du verloren. Weil wenn du ankommst in Deutschland um sieben Uhr und nicht geschlafen hast, dann bis abends durchzuhalten ist so gut wie unmöglich.
1: Ja, das Problem ist, wenn du um sieben Uhr morgens in Deutschland ankommst, ist ja dein Körper auf ein Uhr nachts eigentlich eingestellt in New York. Also du bist dann mitten in der Nacht unterwegs und gehst dann nach Hause. Also, eigentlich müsstest du vielleicht nach Hause kommen und dann direkt kurz schlafen. Aber ich mache das nicht. Ich habe versucht durchzuhalten, bin dann weggenickt. Das hat nicht geklappt. <lacht> und mir das war
0: der Genickbruch, das ja. Wegnicken ja. so Nachmittag.
1: Und da habe ich wirklich, also das, das war alles hinüber bei mir. Ja. Aber ich muss sagen, ich konnte im Flugzeug eigentlich gar nicht schlafen. Ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe gemerkt, die Leute sind sehr redselig gewesen. Mitunter auch die FlugbegleiterInnen. Was mich irgendwie überrascht hat, weil ich dachte, ja. die haben sehr viel zu tun, es ist ein harter Job. Aber vielleicht gönnen sie sich auch kurz mal eine Auszeit und reden mit den Gästen an Bord. Das hat mich verwundert.
0: Und da ist mir auch genau folgende Flugbegleiter im Gedächtnis geblieben. Die ist auf unserer Höhe, auf Höhe unserer Reihe stehen geblieben. Und auf der anderen Seite des Ganges saßen ein paar Männer und mit einem hat sie sich angeregt über New York unterhalten. Ja. Die haben sich so ein bisschen ausgeliefert. Die waren beide so Insider. Die anscheinend fliegen sie, also sie fliegt ja sowieso berufsbedingt sehr oft dahin. Ja, das habe ich auch gesehen. er anscheinend auch regelmäßig. Er hatte, glaube ich, seinen Flieger verpasst. Deswegen war er da auch, ähm, hat sie direkt mit ihm gesprochen, weil er irgendwie einen Anschluss, keine Ahnung... Und äh, dann haben die sich so ein bisschen ausgetauscht, ja und hier Soho und dieses Café und bla bla. Und ich dachte so, ja ist ja nett und so, wenn man, wer es mag, <lacht> so Smalltalk. ich hoffe die hören aber gleich auf damit. So und dann habe ich so gemerkt, nach zwei Minuten, die waren noch gar nicht lange sie sich am unterhalten und die kannten sich vorher auch nicht. Nach zwei Minuten hat sie dann gesagt, ja also ich war jetzt nur 24 Stunden in New York, mir reicht das aber auch. Ich habe aber auch eine Liaison in New York. <lacht> Dann hat sie noch so gelacht. Und, so. und dann hat sie aber noch hinzugefügt, aber ich glaube, jetzt nicht mehr. <lacht> dann hat sie noch mal so gelacht. Was? Und ich dachte so, Moment, Moment, was? Ich habe dann plötzlich so Ohren gehabt, so riesen Elefantenohren, habe ich so aufgesperrt. Ich dachte das hat sie doch jetzt nicht gebracht. Das hat sie jetzt nicht gebracht. Der Mann auch so ein bisschen äh, verschämt gelacht, wusste nicht so richtig, wie er darauf reagiert. Was soll man da sagen? Ja, Glückwunsch oder halt gut für sie. Also auf der einen Seite fand ich cool, bewundernswert. Dann habe ich mir auch wieder gedacht, vielleicht ist sie auch ein Drinny. Weil sie nicht genau einschätzen konnte, welche Themen beim Smalltalk angebracht sind und welche mhm. eher nicht. Was ist schon, was geht schon ins Oversharing? Ja. Was, was ist noch angebracht? Und sie hat einfach komplett direkt hinten auf dem Tisch. Ich habe eine <lacht> Bumsbeziehung <lacht> in New York. Da war ich jetzt. Das war geil. Und jetzt hat er mich abserviert. Ja, <lacht> und ich
1: so, what? ja Oversharing ist das Stichwort. Also Solidarität mit allen Drinis, die Oversharing betreiben. Ja. Ich bin da auch gut dabei und schäme mich dann danach und denke, was habe ich denn da wieder losgelassen? Aber ich glaube, so weit würde ich es nicht kommen lassen, einem wildfremden Mann über meine Liaison in einer anderen Zeitzone zu erzählen und auch vom Bruch dieser Liaison in einer anderen Zeitzone zu erzählen. Das glaube ich, da, so weit würde es nicht kommen bei mir.
0: Schon alleine das Wort Liaison. <lacht> so beiläufig zu benutzen. Ich würde das sehr mit Bedacht wählen, dieses Wort. Ich würde mir vorher Gedanken machen, also wenn ich dieses Wort ausspreche, dann hätte ich mir schon vorher dazu Gedanken gemacht, was für mich dafür spricht, dass sie es schon von langer Hand geplant hat, mal irgendwie so nonchalant ihre Liaison anzusprechen. Ja. Also das, das hatte doch, das hatte doch
1: äh, Methode. Ich finde, Liaison ist so ein, so ein sturm der liebe jargon ja. Irgendwie so ein, so ein rote rosen nachmittagsoap soap jargon Eine Liaison, Liaison. Jakob eine, eine Liaison mit Johanna.
0: Ein tetter -Tät. Ja,
1: genau. Das, <lacht> selbe Kategorie. Ja. Julia, ChatLag, an dem bin ich immer noch dran, muss ich sagen. Hat ja. aber auch damit zu tun, dass wir... Gestern, also heute ist Freitag, wo wir den Podcast aufnehmen, er kommt am Dienstag raus, das ist dann, wenn ihr ihn jetzt hört, falls ihr vergessen habt, was für ein Wochentag ist, aber am Freitag, also heute, wo wir den Podcast aufnehmen, kommt eine Folge Kölner Treff, bei der wir zu Gast waren und die Aufzeichnung war nämlich gestern, also am Donnerstag, komplette Verwirrung. Also für euch,
0: letzten Freitag waren wir beim Kölner Treff zu so, sehen.
1: Genau, und das war aufregend. Auf der einen Seite, aber es war auch nur eine, eine illustre Runde erstmal. Und ich habe mich hab aber auch. Du gut eine
0: Liaison mit der Nein. illustren Runde?
1: <lacht> ich habe mich gut aufgehoben gefühlt in. Ich möchte nicht sagen Bettina Böttingers Arm, aber in Bettina Böttingers Worten, möchte ich sagen.
0: <lacht> ja, Bettina Böttinger, wir sind ja schon große Fans. Wir haben es ja eh schon mal gesagt, dass wir ja eh Kölner Trefffans sind, weil wir ja wirklich auch der Meinung sind, dass es von den ganzen Talkshow-Formaten mit Abstand die coolste ist, auch die am meisten immer am Zahn der Zeit ist, was die Gästeauswahl betrifft. Und wir haben uns gefreut, wir waren in so einer richtigen Klassikerrunde. Ja. Da war Ulrich Wickert war da, der Waldi von Bares Flores, Julia Fischer, die Weltgeigerin und Bettina Zimmermann, die Schauspielerin und Bastian Wielendörfer und dann dazwischen auf einmal wir. Und ich mir so
1: denke, wie bin ich jetzt hier reingeraten? Aber es war irgendwie was echt cool. Wir sind das Salatblatt gewesen, im Sandwich, auf das man eigentlich verzichten könnte, aber gut gemeint, wohlwollend könnte man sagen, es bringt ein bisschen Erfrischung rein. Ja,
0: und man hat am Ende noch so das Gefühl, da habe ich mir was Gutes getan. Ja, ja.
1: Ich möchte eine Sache kurz mit dir hier besprechen. Wir sind uns einig, wir werden uns das nicht selber anschauen, oder? Nein,
0: habe ich noch nie gemacht, werde ich nie tun.
1: Aber wir sind, eigentlich sind wir da rausgegangen und wir haben direkt gesagt, ja, war jetzt nicht hundertprozentig peinlich, sondern nur so 75.
0: <lacht> ja, 75 ist eigentlich ein guter Schnitt für
1: euch. <lacht> ja, aber ich habe mich wirklich wohlgefühlt. Ich war überrascht, ich war aufgeregt, aber es ging dann trotzdem ganz gut. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich im Augenwinkel habe ich immer eine Begleitperson, eine, ich möchte fast sagen, Stargast im Publikum entdeckt, nämlich Detlef Kümmel von Bares Ferraris. Ein Star-Experte, ja. neben Heidi Rezepazal wahrscheinlich der Star der Sendung, ja. habe ich mit einem Augenwinkel beobachtet und im anderen Augenwinkel Ulrich Wickert. Diese beiden Männer waren wie zwei Pfeiler, die mich <lacht> festgehalten haben.
0: Die Väter, die du nie hattest. <lacht> ja. Nein, aber es war wirklich cool und auch Ulrich Wickert, man hat ja immer Angst, wenn man dann die die alten Fernsehhasen vor Ort trifft, dass sie dann ganz schlimm sind, so Thomas Gottschalk mäßig, aber Ulrich Wickert, ein Herz von einer Person, er war wirklich sehr nett, zurückhaltend, angenehm, er hat direkt gesagt, hallo, ich bin der Uli, hat keinen Aufhebens um seine Person gemacht, war super sympathisch, nett, sind ja noch zu uns gekommen, hat mit uns als alter New York Hase, hat er sich mit uns über New York unterhalten, wir sind ja alle, wir drei, wir sind ja Ex-New Yorker, kann man schon so sagen. Sagen. Er war ja lange Korrespondent da. Wir waren auch sowas wie korrespondentin Wir ja. waren Verste Kulturverständiger für zwölf Tage. Da haben wir uns natürlich ausgetauscht. Na, wo gehst du denn hin? 34. Jahr, 87. <lacht> unter. Also also unter 52. gehe ich gar nicht mehr. So waren wir da unterwegs und es war wirklich lustig.
1: Ja, ich hätte gerne noch länger mit ihm gesprochen. Hat sich dann nicht ereignet, weil ich Fotos mit Detlef Kümmel machen musste. Ja. Ähm, <lacht> und ich möchte gerne an die Community, an euch ZuhörerInnen ein Rätsel aufgeben. Eine kleine Quizaufgabe, ein kleines Rätsel. Weil was mir wieder mal bewusst geworden ist, wenn man Fernsehen guckt, dann riecht man die Leute nicht. Man kann sie nicht riechen durch den Fernseher, durch den Bildschirm, durch den Laptop oder das Handy durch. Man kann sie einfach nicht das riechen. Das ist der Segen der Television. <lacht> ja. Man kann sie aber riechen, wenn man mit denen in einem TV-Studio ist, im selben Raum. Und es gab eine Person die hat wirklich ein sehr starkes Odeur, ich sag mal, nach Zigaretten gehabt. Und ich möchte der Community ein Rätsel aufgeben, wer es wohl war. Ich gebe einen kleinen Tipp an die Hand. Es roch so ein bisschen, als hätte die Person kurz vor der Aufzeichnung noch eben Zigaretten im Wert von 80 Euro geraucht. <lacht> Ja, weil ich jetzt auch nicht, etwas sein könnte. Wir haben aber auch unsere trini erfüllt, muss ich sagen. Wir sind mit unserer Kritik an Detlef Kümmel und Waldi herangetreten. Ja. Wir haben das schon vor... Einiger langer Zeit im Podcast mal gesprochen, dass es eine Problematik gibt bei Bares Ferras mit diesen Schätzpreisen, die leider nicht mehr eingeblendet werden, wenn die Leute in den Händlerraum gehen. Es fehlt eine Information und diese Kritik haben wir überbracht und schon im Überbringen der Kritik gemerkt, wir sind da komplett am falschen Ende. Die haben ja nichts mit der Produktion zu tun.
0: Die Antwort war eher unbefriedigend für unsere Seite, nämlich... Wir haben damit nichts zu tun, lass uns damit bitte in Ruhe. Ja. Aber wir haben es versucht, ich habe auch nochmal versucht anzuteasern, dass du damals dieses bares für rares Regelwerk erschaffen hast für das Spiel. Ich habe dann auch nochmal gesagt, wir können uns auch später zusammensetzen wegen der Rechte. Die haben überhaupt nicht verstanden, was soll das jetzt? Da haben sie natürlich auch nichts mit zu tun. Sie sind ja auch nur Teilnehmer dieser Show, sie sind ja nicht Produzenten. Aber, ich sag mal so, der Wille zählt.
1: Ich muss nochmal klarstellen, das hat alles nicht in der Sendung stattgefunden. das war im Nachbar. Gespräch, in der Nachbereitung. Das sind also jetzt exklusive Einblicke. Das war in
0: der after Afterhour im Pascha. Das sind wir noch bis heute Morgen gewesen. Aber es war wirklich nett. Bettina Böttinger ist auch cool.
1: Das ganze Team ist auch super entspannt. Das ganze
0: Team. Schau da dann Heike, unsere Redakteurin, die uns betreut hat. Super, Heike, 10 von 10.
1: Ja, super. Also ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe mich aber auch deswegen wohl gefühlt, weil mir, ich möchte sagen, ein Stein vom Herzen gefallen ist. Nicht unbedingt ein Stein vom Herzen, sondern ein Stein anderswoher. Aber da, ich muss kurz das Pferd von der anderen Seite aufziemen, aufzählen. keine Auf Ahnung. Zäumen. Ja, irgendwie so anstallen. Aufschäumen. Einstallen. Muss das Pferd aufschäumen. Ja, irgendwie so. <lacht> es gab eine Sache an unserem New York Urlaub, die hat mich wirklich beschäftigt. Und zwar, es gibt TikTok-Tipps. Lifehacks, Sachen im Haushalt. Du hast sie schon immer falsch gemacht. So, geht's hier, so geht es richtig. Wie faltest du ein Hemd? Hier in ja. einem Schritt, mit einem Handgriff hast du dein Hemd gefaltet, ohne dass es Falten wirft. So Diese ganzen Tricks gucke ich mir gerne an. Mhm. Und meistens denke ich, hm, das wird ja wohl nicht klappen. Das klappt ja gar nicht so. Das ist hier eine sogenannte Verarsche. <lacht> und eine da, Finte. <lacht> ja. Und da gab es letztens eine Sache, die mich beschäftigt hat. Und zwar war der Tipp hier so musst du den Klostein richtig einhängen du hast es dein ganzes Leben falsch gemacht Klostein diese Duftsteine die diese man die man mit so einem Plastikgitter ins Klo hängt über den Klorand drüber so ja. einhängt ja. und der Trick war nicht über den Klorand einhängen sondern unter diesem kleinen Vorsprung und diesem kleinen Keramikvorsprung in der Schüssel quasi runterschieben also diesen Bügel nicht drüber hängen sondern den Bügel nehmen und runterschieben und so einklemmen was ja, das funktioniert doch nicht. Habe ich auch gedacht. Direkt gedacht, das funktioniert never. Habe in die Kommentare geguckt, haben auch alle geschrieben, ich hab's ausprobiert, funktioniert nicht. Ach. So am Abend vor unserem Abflug, habe ich nochmal einen Klostein gewechselt, dachte, jetzt mache ich das mal, weil aus unserer innerstädtischen, kölnischen Vergangenheit war, da war das Wasser so kalkig, dass man was unternehmen musste. Ja. Und das war noch so eine Angewohnheit. Ja, so eine merkst, noch ich, ich, von Köln. Ich spreche schon im Vergangenheits, ja. in der Vergangenheitsform. Das ja. war eine Nachwehe. Und dann habe ich diesen Klostein ausgetauscht, weil ich dachte, jetzt einen frischen Anfang, wenn man zurückkommt aus New York, da will man es doch wohl duften, in einem klaren Klowasser haben. Ja. So, dann habe ich den, das Alte Ding rausgenommen und hab gedacht, Moment mal, ich habe diesen TikTok Trick Lifehack gesehen und zwar haben alle gesagt, es klappt nicht. Aber was ist, wenn sie falsch liegen, die Leute, die ausprobiert haben? Was ist, wenn sie falsch liegen?
0: Was ist, wenn ich die erste Person bin, die es richtig macht?
1: Genau, das ging in mir vor und ich habe mir nicht viel bei gedacht. Ich dachte, jetzt probiere ich das aus, klemme es runter und dann muss man ja gucken, ob es dann wirklich hält. Dann habe ich gespült, was ist passiert? Das Ding ist runter und ist verschwunden. Das ganze Ding ist runtergespielt und ist verschwunden. Ich habe versucht, mit der Hand zu greifen. Ich habe gemerkt, es ist instinktiv, weil ich wusste, das könnte jetzt verschopfen. Instinktiv wusste ich, ich muss jetzt da rein, Habs nicht erwischt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich einen Pömpel holen.
0: Man muss dazu sagen, ich kann jetzt lachen, aber man muss auch nochmal anmerken, zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was da geschehen ist, Du hast mich vor dem Urlaub nicht informiert, dass dir dieses kleine Malheur passiert ist, denn du wolltest mir nicht den Urlaub
1: verhageln. Ja, weil ich habe es selbst mit im Pömpel nicht rausgekriegt. Das hat nicht geklappt, weil man muss den Pömpel reinmachen, dann muss man spülen und durch das Spülen ist das Ding noch weiter nach hinten gerutscht. Oh Gott, und dann habe ich ey. mal gegoogelt und dann stand da, was passiert, wenn die Klosteilehalterung hinten festhängt, was muss man machen? Dann alle geschrieben, sofort Klempner rufen, das kann verstopfen, das kann zu ganz üblen Schäden führen, wenn es unten ins Abfluss so sich festhängt. Ja. Da kann es ganz schlimm werden, da muss man den Boden aufreißen, so ganz schlimme <lacht> Sachen. Und ich dachte so, jetzt ist so spät abends, morgen fliegen wir in Urlaub, ich kann jetzt keinen Klempner rufen. Was also habe ich sie einfach verschwiegen?
0: Du kannst auch sowieso keinen Klempner anrufen. Nein, es, es wäre
1: es wär die Hölle gewesen. Und <lacht> wir sind dann nach New York geflogen und ich stand auf dem Empire State Building. Ich habe mir das Ganze, die Skyline angeguckt und dachte ja schon schön hier. Aber was ist mit dem Klostein zu Hause? <lacht>
0: Und du hast diesen ganzen Kummer nicht mit mir getan.
1: Nein, ich war. Ich, ich, ich war. dachte
0: auch, der Chris ist wieder so ein Gedanken, der denkt die ganze Zeit wahrscheinlich, wie schön es hier ist. Und du denkst dir so also dieses fucking an dieses Duftkörbchen. Ja,
1: ich, ich war an der Brooklyn Bridge, habe den East River angeguckt und dachte, ja, wenn hier ein Klostein drin wäre, wäre es kein Problem. Aber was ist mit dem Klostein zu Hause? <lacht> Ich war auf dem Rockefeller Plaza, wo Jimmy Fallon aufgezeichnet wird, und dachte, hier geht Jimmy Fallon rein und raus. Aber der Kloster zu Hause. Der geht nicht mehr rein und raus. Der hängt fest. Oh mein also, das ist heilig. Es hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Ja. Es hat mich die ganze Zeit gewurmt, muss ich sagen. Als wir nach Hause gekommen sind, dachte ich so, okay, jetzt muss ich dich irgendwie einweihen. Also wenn ich muss, wir müssen jetzt was unternehmen, weil wir sind jetzt auch noch nicht lange in der neuen Wohnung. Also ich will da nicht Schäden verursachen. Das wirft wirklich kein gutes Licht auf mich. Und ich habe noch nochmal gegoogelt und da stand halt, ja, Klempner rufen und unbedingt VermieterInnen informieren, weil man darf da nicht einfach irgendwie ja. Sachen abmontieren und jetzt
0: so. Die Vermieterin muss dann eigentlich den Klempner rufen. Weil das darf man gar nicht selber machen, wenn ist ja nicht unser Eigentum.
1: Genau, im Prinzip ja. Also man hätte dann die ganze Keramik, die Kloschüssel abmontieren müssen und dann da reingreifen und so. Und ich dachte mir so, okay, ich hole dich jetzt mal ins Boot und habe dich informiert und die ganze Sache geschildert. Und, okay. Das Geständnis. Du kannst ja mal sagen, wie es dir da ging. Was war so deine erste Reaktion?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann gesagt, Chris... Das kann jedem mal passieren, das ist nicht weiter schlimm, aber das ist jetzt einfach mal dein Problem. Du hast gedacht, du könntest mit einem TikTok-Trick dieses Ding anbringen, es tut mir leid, aber das musst du jetzt irgendwie selber auslöffeln, diesen Anruf, ich werde nicht bei der Vermieterin anrufen, ich werde auch nicht beim Klempner anrufen, das musst du bitte machen. Denn auf diese TikTok-Sachen jetzt noch reinfallen, nachdem wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen haben, dass sie ja auch absichtlich ja. falsche Sachen sagen, damit man in die Kommentare schreibt, das funktioniert gar nicht, Erdbeere heißt gar nicht Himbeere. Da muss ich sagen, habe ich gesagt, Chris, es tut mir leid, dass du das erleben musstest, dass du so einen Kummer hast deswegen, aber da kann ich dir jetzt wirklich in Gottes Namen nicht helfen.
1: Ja, also ich stand... Art, aber fair. Da muss ich sagen, da stand ich, also... Ja, Knie tief...
0: Im Kanal. <lacht> Im Kanal
1: drin. Und ich habe mir überlegt, was, also ich will keinen Klempner anrufen. Ich will auch nicht, ich will auch nicht der die VermieterInnen anrufen, das, das, kann ich, das kann ich nicht machen, das ist, das ist zwei Telefonate oder ein Telefonat zu viel.
0: Vor allem, was willst du, wie willst du das erklären? Es ist auch so
1: peinlich, es ist auch so peinlich. Das ist so dumm, mein. Klosachen sind immer peinlich. auch dieser Klostein, es ist so blöde und dann habe ich mir wirklich überlegt, was kann ich machen? Erstmal ignorieren, ja, das hat dann so für eine Stunde funktioniert und ich bin dann wieder ins Googlen geraten. Dann habe ich überlegt, ja, kann man nicht erstmal das Problem nach hinten weiterschieben? Also irgendwie vielleicht das Auflösen mit Salzsäure, habe ich mir wirklich überlegt, nicht irgendwie kann man da nicht mit ganz aggressiven Mitteln da irgendwas das Plastik auflösen. Nein, Plastik ist schwierig, das sollte man nicht machen, Umwelt und so, auch ein Problem. Und diese ganzen Tricks mit irgendwie Kleiderbügel oder Draht nehmen und hinten rausziehen und so, das hat alles nicht mehr funktioniert. Das war, das Ding war schon über den Berg quasi. Das war, schon, das, war schon, das, das war schon Übersee. Das hat schon die neue Welt erkundet, quasi. Und also das hat nicht geklappt. Und dann habe ich den Glauben an die Technik wieder gefunden. Ich wusste ja, heute wird alles mit einer Kamera ausgestattet. Selbst günstige Handys haben heute schon ziemlich gute Kameras. Auch Autos, Rückfahrkameras, ist heute Standard. Alle haben irgendwo eine Kamera so. GoPros, alles, überall gibt es Kameras. Dann habe ich gedacht, es muss doch Endoskop-Kameras geben. Lange, dünne Kameras, die man irgendwo einführen kann. Es muss doch Leute geben, die schon mal nach sowas gesucht haben.
0: Also quasi eine Darmspielung für ein Rohr. <lacht> ja.
1: ja, und ich bin fündig geworden. Ich dachte halt, das kostet super viel Geld. Ich dachte, okay, 300 Euro, 400 Euro, das wäre mir jetzt <lacht> zu viel. Aber ich habe irgendwo gelesen, jemand hat einen Klempner genau wegen eines Klosteins gerufen. Außerhalb der Arbeitszeit hat irgendwie 100 Euro gekostet. Dachte ich, okay, das war schon ein älterer Beitrag. Heute kostet vielleicht mehr. Also bin ich bereit, auch etwas zu investieren, wenn ich die Lösung selber herbeiführen kann. Und ich bin fündig geworden. Stellt sich raus, dass es günstige Endoskopkameras gibt, im Internet zu erwerben. Also es geht so bei 30 Euro los. Ist
0: das schon Darknet oder ist das noch?
1: Das ist das Gegenteil von Darknet. Also das, ist, das wird dir quasi herbeigebracht. Das ist Lightnet. Das, das, das wird dir offeriert, das wird dir auf dem Silbertablett serviert. Es geht bei 30 Euro los, geht natürlich preislich bis hoch. Und dann habe ich gedacht, 30 Euro, das ist wahrscheinlich zu wenig Geld investiert, da muss was Besseres her.
0: Das ist aber auch ein, ein Algorithmus, wo ich nicht reingeraten will in die endoskopkamera kamera ähm, sache dass ich dann immer endoskopkamera content vorgeschlagen bekomme. Da möchte, <lacht> bin ich froh, dass
1: ich da nicht googeln muss. Das ist erstmal gar nichts Verwerfliches, weil ich habe sehr viele Kommentare dann gelesen, Rezension. ich bin dann rein in die Bubble, in die endoskopkamera bubble und sehr viele Leute, wenn sie irgendwas hinter der Küchenzeile, hinter den Schränken verlieren, ein Ehering oder was wichtiges, ein Führerschein oder so, so, können das mit, der, mit so einer Kamera rausholen. also Das ist ah. auch ein kleiner Tipp an die Leute da draußen. Man kann so eine Kamera ab 30 Euro erwerben. Also wenn irgendwo was an der Stelle gekommen gefallen ist, wo man vielleicht viel abbauen müsste, 30 Euro kann man sich überlegen, ob man das vielleicht investiert. Ich habe 60 Euro investiert. Ich wollte mich nicht mit dem günstigsten Produkt zufriedenstellen. Ich habe 60 Euro investiert und habe mir eine Endoskopkamera bestellt. Und dann ging das Unheil los. Ja, also ich habe dann irgendwann, ist das Paket gekommen und ich habe zu dir, Julia, gesagt, so jetzt brauche ich mal Ruhe, das Klo ist jetzt mal besetzt.
0: Ich muss jetzt mal allein sein mit meiner Endoskopkamera. Ja, ja.
1: Ich habe mir Handschuhe angezogen und dann, dann ging das große Stöchern los, weil das die Kamera kann man so einführen und es hat wirklich gut geklappt. Die Kamera, man kann was erkennen und ich habe da wirklich eine halbe Stunde. Eine Stunde. <lacht> anderthalb Stunden. Dann habe ich mal das Plastikteil gesehen, das blaue Teil. Dann hab, war ich mal irgendwann dran. Dann yeah. ist aber der Haken, weil es gibt so Haken, das ist super geil. Es gibt so Haken, die man vorne dran machen kann und dann kann man Dinge rausziehen. Dann hab, hatte ich Ach. das am Haken, Haken abgefallen. Nein. Und da habe ich mir einen eigenen Haken gebaut mit Klebeband drum. Dann habe ich wieder nach dem Ding gesucht, habe es wieder eine Stunde nicht gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich hier schon zweieinhalb Stunden wirklich mit der Endoskop am, am Manövrieren. Yeah. Jetzt stelle ich mir selber einen Timer. Zehn Minuten. Und wenn ich in diesen zehn Minuten Minuten nicht schaffe, dieses Ding rauszuziehen, dann ist mein Schicksal besiegelt, dann werde ich mich beim Vermieter melden und der wird einen Klempner holen und dies, diese Keramik wird abgebaut und es wird peinlich. Ich habe einen Timer gestellt, ich bin rein, ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt und nach sechseinhalb Minuten, ich hätte noch dreieinhalb Minuten gehabt, habe ich das Ding rausgezogen. Und weißt du noch, was ich gerufen habe? Ja. Julia, komm her.
0: Julia, komm her, schnell und mach Orinoco Flow von Ende an. Und ich dachte so, fuck, er hat's gewonnen, er hat's gefunden. Ich direkt schnell eingegangen. Oh, not floor, oh not floor. und da ganz laut angemacht. Und das es so ganz langsam rein, reingezogen in die Schüssel. Und es war, glaube ich, der, einer der schönsten Momente ja. deines Lebens. Wie ja. für andere eine Geburt war für dich dieses Duftköpfchen was da wieder rauskam.
1: Ich habe mich wie bei König der Löwen gefühlt. Und Simba hochgehoben. Ja. Der Klostein, das Plastikteil des Klosteins hochgehoben. Und ich möchte wirklich die Leute ermuntern da draußen. Nehmt diese Klosteine raus. Ich habe nämlich auch gelesen, dass die Sanitärunternehmen raten, alle davon ab, weil das passiert so häufig und die Schäden können wirklich groß sein. Also nehmt das behutsam, langsam den Klostein jetzt möglichst direkt raus aus eurem Klo, aber langsam, nicht fallen lassen. Keine falsche langsam Bewegung. Und dann das fachgerecht entsorgen, bitte. Und das ist wirklich, also für mich, ich möchte mich eigentlich selber zum Drehen des Monats nominieren, aber das darf man nicht. Das ist das Regelwerk, das schreibt es ja. vor. Aber ich habe eine Endoskopkamera für 60 Euro bestellt. Ich bin dem aus dem Weg gegangen, jemanden anzurufen, was wahrscheinlich die einfachere Lösung gewesen wäre, wenn auch die viel peinlichere. Und außerdem haben wir jetzt eine geile Endoskopkamera.
0: Was ich wirklich geil finde, weil wenn mal irgendwann noch mal was verstopft oder irgendwas unter einen unter Kleiderschrank fällt oder so, dann kann man da einfach mal mit so einem kleinen Haken ich finde das eine gute Anschaffung generell.
1: Ich werde nie mehr TikTok-Lifehacks trauen. Ich werde nichts mehr davon angucken. Ich werde das alles ignorieren. Ich werde mein Leben nicht mehr versuchen zu verbessern mit Tricks und Hacks. Ich werde mein Leben genauso weiterleben, wie es jetzt läuft.
0: <lacht> ich bin stolz auf dich. <lacht>
1: Aber was ich noch sagen muss, so Endoskopkamera, da gibt es ja diese Haken, die man aufsetzen kann, aber man kann auch ein Magnet aufsetzen. Da kann man Sachen, Geil. zum Beispiel ein Ring oder so, oder wenn irgendwo was runtergefallen ist, kann man das dann rausziehen.
0: Oh, da kann man so wie beim heißen Draht, dann kann man so die, die Musik von der 100.000 Mark Show anmachen. Ja. <lacht>
1: kann man so ja. Richtig, das ist cool. Es muss nicht, nicht immer alles im Leben um ein Duftkörbchen <lacht> drehen. Es muss also, es können auch andere Sachen sein. Ja, also das war mir eine Lehre und Drini des Monats werde ich ja leider nicht damit, aber es ist ja Ende des Monats, das heißt zwangsläufig, so schreibt es nicht nur das Regelwerk, sondern auch die Naturgesetze <lacht> vor, es muss ein Drini des Monats gekürt werden und Julia, ich sehe schon, du hast das Mailpostfach offen und ich bin gespannt, wer es wohl diesen Monat wird.
0: Ich habe jemanden gefunden, wir haben jemanden gefunden, wir haben jemanden gekürt und ich möchte dich bitten, jetzt die Fanfaren abzuspielen, damit wir bekannt geben können, wer Drini des Monats Mai 2023 geworden ist. Drinni des Monats Mai 2023 ist Marte. Mar Marte, Marte, Marte. Mega Name übrigens, Marte. Nicht Martha, sondern Marthe, finde ich mega schön. Naja, Martes Geschichte, sie schreibt uns... Es ist schon einige Jahre her. Damals kam ich nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt für ein FSJ in Mexiko mit schlechtem Gewissen zurück nach Deutschland, denn mir fehlte ein Stempel für dieses Jahr in meinem Zahnbonusheft. <lacht> diese, diese Tatsache machte meinem Vater, der sich um alle Versicherungen und Gesundheitsfragen zu diesem Zeitpunkt für mich kümmerte, große Sorgen. Schließlich würden die Kosten für eventuellen Zahnersatz im Alter nur bei einem lückenlos geführten Heft von meiner Versicherung übernommen. Um dies zu Überkompensieren buchte ich mir direkt in meinem neuen Wohnort eine Zahnreinigung mit anschließender Kontrolle bei einem Zahnarzt mit modernen Praxisnamen und Homepage. Nun ja, ich komme aus einem Dorf, wo ich mein ganzes Kinder- und Jugendleben lang zu ein und demselben Zahnarzt gegangen bin. Die neue Praxis war wie erwartet sehr schick und die zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, eine perfekt gestylte Frau Mitte fünfzig, empfing mich mit lauter Stimme und stellte sich als Frau P. vor. Ich setzte mich und gestand, noch nie zuvor bei einer professionellen Zahnreinigung gewesen zu sein, bevor ich dann nichts mehr sagen konnte, weil ich den Mund eine Stunde aufsperren musste. Seit einer Zahnspangenbehandlung in meiner Kindheit trage ich an der unteren Kauleiste eine Metallschiene, die sehr anfällig für Zahnstein ist. »Frau P. war wie vom Donner gerührt und erzählte mir die gesamte Stunde lang sehr detailliert, wie unverantwortlich es sei, dass ich noch nie bei einer Zahnreinigung gewesen bin und überhaupt in was für einem miserablen Pflegezustand meine Zähne wären. Sie konfrontierte mich mit meinem Zahnstein mit hilfe von einem Handspiegel.« es war mir schrecklich unangenehm und peinlich. Ich kam mir vor, als sei ich der unhygienischste Mensch auf Erden. Dabei putzte ich meine Zähne zweimal täglich und mein heimischer Zahnarzt war immer sehr zufrieden. Frau P. klärte mich nach der erschreckend, schmerzhaften und beschämenden Zahnreinigung über die verschiedenen Produkte auf, die ich nun zu Hause täglich verwenden solle. Der Termin für die nächste Reinigung wurde direkt vor Ort in bereits sechs Monaten vereinbart. Frau P. entließ mich mit den Worten, dass wir die Kuh schon noch vom Eis kriegen würden <lacht> oder so ähnlich und einer sehr hohen Rechnung. Ich verließ die Praxis und dachte mit einem mulmigen Gefühl an den nächsten Termin. Die sechs Monate vergingen und der Termin zur nächsten Zahnreinigung bei Frau P. rückte immer näher. Eine gute Woche vor meinem nächsten Termin entschied ich, nicht zu Frau P. gehen zu können. Ich war in den sechs Monaten doch nicht so konsequent darin gewesen, all ihre mir vorgeschriebenen Produkte zu verwenden. Vor lauter Verzweiflung buchte ich mir vor der anstehenden Zahnreinigung einen Zahnreinigungstermin in einer anderen, <lacht> weniger schicken Praxis. Die Zahnreinigung abzusagen war für mich damals keine Option. Zu groß die Scham. Die zahnmedizinische Prophylaxeassistentin in dieser Praxis war um einiges netter und sagte während der gesamten Prozedur nicht viel, was eine wahre Wohltat war. Nach gut einer Woche konnte ich dann also mit sehr gut gereinigten Zähnen erneut zu Frau P. gehen. Sie, sie war erstaunlich zufrieden mit mir und sagte am Ende meiner Zahnreinigung 3.0, dass wir nun die Frequenz auf einmal im Jahr ausweiten könnten. Diesmal war ich schlauer und machte keinen Anschlusstermin in der Praxis aus, sondern sagte, dass ich mich melden würde. Mhm. Nie wieder bin ich in diese Praxis gegangen. Ich habe nie wieder so viel Geld innerhalb eines Jahres für Zahnreinigungen ausgegeben. Seither gehe ich einmal jährlich und immer nur noch in die nette Praxis. Ich sende euch liebe Grüße, macht weiter so, Marthe.
1: <lacht> ja, <lacht> danke, Marthe. Ja, ich muss auch mal sagen, also es gibt wohl Zahnärztinnen da draußen, die das Gefühl haben, Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen oder mit Scham zu arbeiten, dass das irgendwas bringen würde in ihrer Zahnhygiene. Ich glaube, die Leute laufen einfach raus und finden dann die Zahnärztin scheiße. Ja, das und, ist da, was und, dabei und rauskommt. Da,
0: da muss ich auch sagen, das bezieht sich ja nicht nur auf Zahnärztin, also auf, generell auf Ärztin, ja. dass viele Leute mit Scham arbeiten. Und da muss ich sagen, da schneidet ihr euch in den eigenen Arm, oder wie, wie man das nennt. <lacht> ja. Nämlich, Was dann passiert ist, man bekommt mehr Angst zum Arzt zu gehen, geht mhm. noch seltener. Und wenn man dann irgendwann wieder zum Arzt, zur Ärztin kommt, ist es entweder schon zu spät oder man ist in einem miserablen Zustand, weil man sich nicht mehr getraut hat, wiederzukommen. Deswegen, liebe Ärztinnen, seid doch mal ein bisschen netter auch Drinis gegenüber, seid aufgeschlossen, handelt niemals, äh, gibt niemals jemandem die Schuld für etwas. Ihr wisst nie, in welcher äh, Situation er sie äh, sich befunden hat. Also seid bitte gnädig und freundlich und zugewandt.
1: Ich hatte auch, ganz lange hatte ich nie eine Zahnreinigung, weil einfach mein Zahnarzt damals hat nie davon gesprochen. Und ja. ich habe auch so ein Draht unten drin wie Marte, ja. auch wegen Weisheitszahn und Zeug und so, wegen Zahnverschieben. Den habe ich schon lange drin und da hieß es dann auch plötzlich, warum sind sie noch nie bei einer Zahnreinigung gewesen und so. Auch mit Scham gearbeitet. Da gibt es viele Leute, die das für gut halten, irgendwie den Leuten noch einen mitzugeben oder einen reinzudrücken.
0: Ich finde es sehr, sehr schwierig, gute Ärztinnen zu finden, die auch empathisch I'm sich in eine hineinversetzen können und ähm, nicht eben diese 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 Schuldkarte ziehen und ich finde dafür sollte es auch ähm, Erkennungszeichen geben oder auch Listen, dass man ja. weiß, da kannst du gut hingehen, da 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 keine Vorwürfe, im besten Falle auch kein
1: Smalltalk, ja.
0: einfach sehr angenehme Personen. Ja.
1: eine Art wie die Indexliste von den Filmen, die verboten werden ja. oder oder vielleicht auch so ein Abzeichen oder so.
0: Ja, so ein Sticker an der Tür. Es gibt doch diese Sticker, wenn man wenn man irgendwo Hilfe sucht, dann kann man da hängen. Kommen. So was sollte es für Drinis geben. Dieser Betrieb ist Drini zertifiziert. Hier ja. können Drinis ein- und ausgehen. Es gibt keinen Smalltalk. Ihr könnt online Termin buchen. Sowas muss dann alles. Es muss dann so ein Siegel geben und dann müssen wir aber auch, ähm, es, muss, es muss so ein Katalog abgearbeitet werden, ja. Punkten, die Sie erfüllen müssen, um den Sticker zu kriegen. Ja,
1: so wie bei der ähm, DeHoga heißt das, glaube ich. Deutsche <lacht> Hoga. Ho Hotel- und Gast Trie Gast <lacht> Gaststätten. Gesellschaft oder so. Was? Das ist so ein Verband, wo man dann Mitglied ist oder Mitglied sein muss. Und dann wird da so eine Liste. So wie bei Hotels, die zertifizieren dann und so. Und dann musst Sterne. du dann Föhn haben und dann kriegst du das oder was? Ich glaube, so ist es. Aber ich sehe immer diese Sticker an Restaurants oder Hotels auch. Die Hoga. Vielleicht oh. müssen wir sowas für Drinis machen. Also, die also, so was. <lacht> die Driga. Die Driga. Deutsche Drini. Deutsche Drini, Bundesverband Deutscher Drini Gastfreundschaft. <lacht> der, der
0: Bundesverband der Deutschen Drini Boah, bitte, wie geil wäre es? Und dann würde man wirklich so eine Broschüre machen und dann würde man auch so ein Newsletter. Dieser Zahnarzt ist <lacht> ja. jetzt neu aufgenommen worden in den Deutschen Verband der, der Deutschen Drini, wie heißt, der Deutsche.
1: D Bundesverband deutscher Drenny-Gastfreundschaft.
0: Der Bundesverband der deutschen Dräni-Gastfreundschaft, da ist er aufgenommen worden neu. Hier, er stellt sich vor, das ist sein Profil, das kann er, das macht er. Kommen Sie doch mal vorbei, überzeugen Sie sich selbst, machen Sie einen Online-Termin, denn das müssen Sie alle erfüllen. Man muss Online-Termin machen können, das ist ganz wichtig. Ja. Das ist wirklich wichtig. Aber ich finde, wir sollten das auch ausweiten, nicht nur auf ÄrztInnen dann, sondern auch wirklich aufs Gastgewerbe. Auch so Sachen wie beim Hotel, wenn man selbst self-check-in und self-check-out, super trini freundlich das, Sowas könnte man auch machen, dass man das auch an Hotels weitergibt.
1: Ja, oder einfach ganz allgemein, so Unternehmung. Also wenn man irgendwo hingeht in ein Geschäft und dann weiß man, hier ist. <lacht> wie heißt es nochmal? Du die Driga. Die Driga. Deutsche Bundesverband Deutscher drinny
0: Bundesver- Ich kann mir das nicht merken. Bundesverband Deutscher drinny d Dredriger. Es klingt so geil. Wirklich. Das ist das neue Trigema. Wir brauchen auch einen Affen, der Werbung für uns macht. <lacht> Trigema, ist was ganz anderes. Ganz andere Schublade. Dohega
1: oder <lacht> De-Driger. Nee, De-Hoga. Die Nein, Triga. die Triga. Bundesverband Deutscher Drenigas Freundschaft.
0: Die Ich will jetzt auch so einen Sticker herstellen und einen Katalog. Und wenn man alle Punkte erfüllt, dann bekommt man von uns so einen Sticker ja.
1: <lacht> zugesendet. Wie heißt das in Deutschland? So ein Vorsitzender vom Verein oder Kassenwart. Verband? Kassenwart. Wir brauchen Kassen, warum in der Schweiz heißt es Obmann. Ein Obmann. Das so, nicht ein Ombudsmann. Ein Obmann, das ist so jemand, der hat einen Hut auf, ist aber auch so ein teilweise so ein bisschen ein Maskottchen. Könnte eigentlich eine prominente Person sein, theoretisch, muss aber nicht. Also
0: ich, Ist mir egal, was die Person macht, aber ich möchte Ombudsfrau sein. Einfach weil es geil klingt. Ombudsfrau Julia Becker. Aber du
1: weißt dann genau, dann werden sich die ganzen Trinis dann bei dir beschweren, wenn jetzt jemand jetzt einen d sticker an der Tür hat, aber es ist zum Beispiel nicht möglich in Online. Termin zu machen.
0: Da muss man natürlich hinterher sein. Vielleicht würde ich sogar ein paar Leute anstellen, die mich unterstützen. Ich habe dann ein Team, die auch dann immer selber als Lockvögel vor Ort sind und selber gucken, werden die auch dem Sticker gerecht.
1: Ja, so wie bei diesen Alkoholverkäufen, Testkäufen, wenn da unter 18-Jährige da irgendwie ein Whisky kaufen müssen oder ein Wodka. Sowas machen wir auch. Wir schicken dann Extrovertierte, Undercover hin, die eigentlich die Trainings spielen müssen, aber sind eigentlich Extrovertierte. Da fällt es nicht so auf. Und dann muss man gucken, wie verhält sich das Hotel zum Beispiel. Gibt es ein Self-Checkout? Übrigens eine Sache, die ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht habe. Beim rausgehen stand da eine Kiste, wo was heißt irgendwie Express-Checkout einfach Karte, Hotelkarte einschmeißen. So geil. Da muss ich sagen, da bin ich skeptisch gewesen wie bei TikTok-Lifehacks. Da habe ich eigentlich gedacht, das kann gar nicht funktionieren. trap. Ja, das ist irgendwie ein Scam hier. Ich werde Gleich kommt Kido Kanz rein. Aber es hat geklappt. Ich habe einfach die Karte reingeschmissen. Also das auch müsste im Hotelgewerbe müsste dann Teil des dedriger gebots sein. Quasi, Das ist dedriger gebot Ja, ich
0: finde das wichtig. Ich finde, wir sollten das in Angriff nehmen. Wir sollten dieses Sticker machen. Aber wir müssen dann auch erstmal noch ein wirklich diesen Katalog erstellen, was denn die Kriterien sind, dass man auch bei Diet Riga aufgenommen wird.
1: Ja, also es braucht eine Broschüre, es ja. braucht dann so Pappaufsteller, genau, es braucht eine Tagung, wo wir dann so ein Seminar.
0: In so einem äh, Best-Western-Hotel. Ja,
1: ja, aber auch nicht in Köln oder Hamburg oder Berlin, sondern irgendwie so eine Stadt. Osnabrück. Star Osnabrück oder Kassel oder so, Göttingen werden mir jetzt ja. irgendwie vorgestellt. Und dann kommt jetzt noch ein Stargast, Johannes Oerding vielleicht, der noch ein Lied singt. Nee,
0: der ist, der ist jetzt traurig. Der ist doch jetzt Single, gerade frisch. Da nehmen wir lieber jemanden an, dem lassen wir noch ein bisschen Zeit. Der muss jetzt erstmal ein bisschen in seinen Hut weinen und dann, dann kommt er wieder. Vielleicht auch ist der auch, glaube ich, ein bisschen zu teuer für die Triger, weil wir sind ja gerade erst gegründet worden. Ich glaube, wir müssen jemanden nehmen, der, der noch nicht so berühmt ist.
1: Ach so Mitgliederbeiträge gibt es dann auch, oder was? Ja,
0: natürlich. Mhm. Vielleicht nehmen wir einfach einen Johannes-Oerding-Double. Das ist, glaube ich, eher so dann die Preisklasse. Und
1: gibt es nicht den Trigema-Affen?
0: Ja! Brauchen
1: wir nicht noch ein Maskottchen? Ein Aushängerspiegel? Schild, dem man nichts anlasten kann.
0: Der Detriga-Affe. Aber Affen können wir eigentlich nicht nachmachen.
1: Affe, das passt mir auch nicht zu Drenis. Vielleicht mehr so der Beagle aus New York.
0: Das Faultier, Das die Triga v -Tier. Ja. Das die Das am, an so einem Ast hängt. Und ich sehe auch schon das Logo vor mir. Chris, bitte. Jetzt fuchs dich rein. Wo, wo macht man das? Bei Paint. Mach, mach uns ein Gimp. Logo. Ich habe Gimp. Das ist, das ist die
1: Triga-Faultier, bitte. Ja, aber ist Faultier nicht so stigmatisierend? Nein. ist sind nicht faul, vielleicht entspannt.
0: Was ist denn noch ein entspanntes Tier?
1: Boah, frag mich nicht. Also ich glaube, alle Tiere werden an einem Punkt irgendwie unentspannt, wenn du sie genug lang <lacht> yeah. provozierst, oder?
0: Außer so richtige Hauskatzen. Die sind immer so, uh. sind ja. so träge.
1: Ich kann mich aus das Faultier einigen, das Triga-Faultier. <lacht>
0: Also ich sehe uns vorhin im, Kon im Konferenzhotel und da gibt es dann auch diese kleinen Saftfläschchen äh, von Granini, diese kleinen Konferenzfläschchen, die stehen auf dem Tisch. Es gibt so halbe Brötchenhälften, wo der Käse schon so ganz hart ist am Rand. Das ist genau mein Style.
1: Und weißt du, was das Ding dabei ist? niemand kommt, weil es ja alles drin ist. Ja. Wir geben dann einfach das Protokoll ab, was besprochen wurde, ja. unter uns zwei und die Leute können es dann, das PDF öffnen und dann mit Digitalunterschrift absägen. Also. Und
0: wir essen 40 helfen alleine. Richtig. Und trinken 200 Granini Konferenzfläschchen ja. 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 alleine und dann schreiben wir das Protokoll und dann fahren wir glücklich und zufrieden zusammen mit dem Johannes-Oerding-Tubel nach Hause in unserem Auto. Das ist doch einfach ein Traum, oder? Aber
1: können wir dann zumindest auch ein Apro machen so in nach Schweizer Vorbild? Ja. Ja. Da braucht ja, da braucht es einen Kiesplatz, da braucht es einen städtisch, mindestens einen, vielleicht auch zwei, die nicht so richtig ja. stehen. Ja. Und wenn man wir sind ja ein bisschen eine gehobene Gesellschaft, ne? Gesellschaft. Wir sind ja hier natürlich. mittelständische Unternehmen oder wen sprechen wir da an? Leute aus dem Handels Sauerland, Industrie oder? Industrie und Handelskammer natürlich. Ja, okay. Dann haben wir also noch so ein kleines Tischtuch drüber, so ein weißes Tischtuch, ja, was dann direkt ab der ersten Minute schon voll gesaut wird mit Orangensaft, weil ich mir versuche, während dem Orangensaft-Trinken auch noch eine Salzstange reinzuschieben. <lacht>
0: Ich sehe das so sehr vor mir. Ich sehe die Riga so sehr vor mir. Dieses ganze Projekt. Ich will jetzt loslegen. Ich will ein Konzept schreiben. Ich will mir öffentliche Gelder dafür holen. Ja. Ist ja ein Bundesverband, ist ja klar. Ja. Ne? Also wir werden natürlich auch gefördert.
1: Wollte nicht die Bundesliga letztens, ich habe da was am Rande mitgekriegt, Interessiere mich nicht so für Fußball, <lacht> aber die Bundesliga, die, die wollten doch irgendwie Investoren ja. haben, irgendwie in Milliardenhöhe. Könnte man die jetzt nicht für uns gewinnen? Weil das ist nicht zustande gekommen, dass das dann irgendwie die Konrad-Bundesliga oder so oder die Saturn-Bundesliga ja hat da nicht funktioniert, <lacht> können wir nicht irgendwie dann die Investoren zu uns holen, dass wir da irgendwie zwei Milliarden Budget haben?
0: Ich glaube, das ist ähm, genau unsere Kragenweite. Wir sollten jetzt die deutsche Bundesfußballliga sollten wir jetzt mit den Träger kaufen und ähm, <lacht> ja. da, da direkt durchstarten. Think big, ich, da, ich, ich mag wie du denkst, Chris. Ähm, vielleicht sollten wir es aber trotzdem erstmal ins Konzept machen und das, vor allem das Logo mit dem V-Tier und dann sehen wir mal weiter. Schauen wir so? mal
1: könnte man vielleicht DJ Propo gewinnen so als <lacht> so aus Act irgendwie ich. Zu teuer, krass. Drini zu Superstar. Teuer. Es braucht einen Drini Superstar für die d tagung 2024. Vielleicht auch noch so jemand altes, ein alter Politiker oder so. Ich ja, Ulrich Gabel. Wickert, wir haben ah, einen Ul Ulrich Uli. Wickert, <lacht> Ulrich ich Wickert. Ihn an! Der macht ein Panel zu internationaler Beziehungen. Er war ja Korrespondent, <lacht> wie ich gelernt habe. New York. In New York Paris in war. Paris. Er. Ja, perfekt. Unser Uli. Ja, so wird's, also wir müssen jetzt da in die Offensive Der gehen. Der kann im Vorstand sitzen, Uli. Die die nächste große Sache, ja. die Deutschland jetzt bewegen wird.
0: Ich glaube, wir drehen da noch mal eine
1: Runde. <lacht> <lacht> ja, vielleicht besser. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja. Aber wir drehen mal noch eine Runde. Julia, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Wieder einmal. <lacht> einmal mehr. Und jetzt hoffe ich, dass wir nächste Woche nicht krank sind, aber ich gehe nicht davon aus, Nein. weil eigentlich kommt jeden Dienstag eine Folge, es sei denn, wir machen Urlaub oder wir sind krank. Aber diese Freiheit nehmen wir uns, weil unser Ziel beim Podcast war, einen Podcast zu machen, der unter unseren Bedingungen funktioniert. Und der funktioniert. Und es macht Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für alle, die abgestimmt haben beim Podcastpreis. Die Abstimmung ist jetzt zu Ende. Und vielen Dank an alle, die diesen Podcast abonniert haben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und jetzt überhaupt nicht ist, wo soll ich jetzt im Internet bloß hinklicken? Die drieger seite gibt noch nicht. Die Abstimmung für den Podcastpreis ist zu Ende. Wo klicke ich denn jetzt hin? Da kann man bei Spotify auf Folgen klicken oder auf anderen Podcast-Plattformen auf Abonnieren. Und das freut uns, weil dann seht ihr auch immer, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn es mal keine gibt, dann gibt es nächste Woche wieder eine.
0: Also bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch und sagen Tschüss. Tschüss.